네. 지금 지도를 다시 한번 잠깐 보여드리면 그러니까 여기가 지금 요단강이 이렇게 쭉 헐먼산으로부터 이렇게 쭉 내려오거든요 그래서 데드시 여기까지 오는데 지금 어디에 있는 거냐면 여기 이렇게 모아평지 지나서 아모라이트 여기, 여기가 시띠이 여기 있었거든요 시띠이이 정도고 시띠이 여기인데 여기에서 이제 이 건너서 여리고가 여기 있죠 여리고를, 여리고 쪽으로 이렇게 건너가는 거예요 지금 요단강이 이렇게 있습니다 네, 여기를 건너가는데 지금 그 장면입니다 그래서 우리가 이 요단강을 건너는 그 장면이기 때문에 요단강에 대해서 조금 알아보자면 이 이름 자체의 뜻은 단에서부터 흐른다는 뜻이에요 그러니까 단이 맨맨 위에 있잖아요 거기서부터 흐른다는 그 뜻을 야르덴이라는 히브리어로 하는데 그래서 야라드라고 하는 흐르다는 뜻과 수원이 단이기 때문에 그걸 합쳐서 야르덴 그리고 이제 우리는 요르단이라고 합니다 그래서 그 강을 보면은 우리가 생각할 때는 굉장히 넓은 강이라고 생각할 수도 있잖아요 왜냐하면 그 홍해를 가른 것과 좀 비교가 되니까 그렇지만 생각보다 넓지가 않아요 그러니까 지금으로 치면은 그 거의 성지순례 같은 데 갔다 온 분들은 더 놀라더라고요 그러니까 요단강을 생각하면 굉장히 큰 강을 생각하는데 직접 가서 보면은 이렇게 무슨 이렇게 졸졸졸 시냇물 흐르는 곳 같이 몇 걸음만 걸으면 지나갈 수 있는 거거든요 그러니까 만약에 이때도 그랬다면은 이렇게 물이 멈출 필요가 없었겠죠 근데 이때는 그러지 않았다는 거죠 어떤 차이가 있냐면 그때는 적과 꿀이 흐르는 땅이었잖아요 근데 지금은 그 땅에 적과 꿀이 안 흐르죠 거의 사막이잖아요 그러니까 제가 예전에 어떤 다큐멘터리를 본 적이 있는데 이집트의 한 지역을 조사를 한 거예요 그래서 불과 십몇 년 만에 그 풀이 울창하던 곳이 사막으로 완전히 변해버리더라고요 그래서 같은 곳이라고 믿기지가 않을 정도의 그러니까 오래되지 않았기 때문에 사진이 남아있는데 그 사진의 지역이 지금이랑 비교하면 은 전혀 다른 곳처럼 보여질 정도로 금방 그렇게 사막이 되더라고요 그러니까 우리가 그것으로 알수 있는 게 이때는 분명히 정탐꾼들이 가, 갔다 올때막 이따만한 막 포도를 가지고 그랬잖아요 그러니까 적과 꿀이 정말 흘렀던 땅이었지만 더 이상 그렇지 않다는 거예요 지금 뭐 거의 사막인데 그 일부러 그 물을 계속해서 주는 그런 그런 것들 시설들을 해가지고 거기서 뭐 지금 농산물도 나고 하긴 하지만 이때하고는 비교가 안 된다는 거죠. 그래서 그때는 지금보다 훨씬 더그 강의 폭이 넓었을 거라고 생각을 생각을 하면 됩니다. 그래서 지금으로 치면은 요단강이 아무리 넓은데도 1km가 안 돼요. 아무리 폭이 넓은데도 근데 1km가 안 된다는 거는 지금 몇십만 명이 지나가는데 정말 너무 너무 좁은 길이잖아요. 그러니까 그렇지 않은데 그때는 아마 뭐 지금보다 아마 몇배 이상 되긴 됐겠죠. 그렇다고 해서 뭐 몇십 킬로라고 볼 수는 없을 것 같고 몇 킬로 정도 됐을 거라고 생각할 수 있습니다. 그리고 비교해 보자면 이제 홍해는 그때 제가 지도를 보여드린 것처럼 홍해에서 제일 가까운 거리로 해서 직선을 따지면 한 사십 킬로 정도가 돼요. 사십 킬로. 그러니까 그뭐 바다치고는 짧은 거리라고 할수 있긴 있지만 요단하고 비교하면 훨씬 긴 거리였다는 것을 알수 있습니다. 그래서 홍해를 가른 사건하고 요단을 가른 이 사건 두 개를 한번 비교해 보자면 몇 가지 눈에 띄는 차이점들이 있죠. 홍해를 건널 때는 이그 하나님께서 
이렇게 모세를 통해서 먼저 손을 뻗으라고 했죠 모세가 모세가 손을 뻗었고 그 다음에 이제 하나님께서 물을 가르신 후에 사람들이 걸어 들어갔죠 그러니까 그 모세가 앞장서서 걸어갔고 그 다음에 사람들이 다 따라 들어갔는데 따라 들어가기 직전에도 이 사람들은 막그 모세를 욕하고 그강 이제 바다가 막고 있었을 때 너희가 우리를 여기서 죽게 하려고 여기까지 데리고 왔느냐 하면서 또 불평을 하잖아요 그러니까 그때 당시에는 굉장히 좀 오합지졸의 사람들이었죠. 전혀 이제 막 400년 동안 노예로 있던 사람들이고 전혀 지, 어떤 이렇게 정비가 돼 있지 않은 질서가 전혀 없는 사람들이었어요. 그런데 이 요단강의 경우를 보면은 오늘 본문에 보면은 이 질서가 확실하게 있잖아요. 제일 앞에 언약계와 제사장이 가고 그 다음에 이제 2000 규빗 그러니까 한 900m에서 1km 정도 되는 거리거든요. 그 정도 떨어져서 그 다음 지인이 가는데 누가 가냐면 문하세 반지파와 르우벤과 갓지파의 군인들만 간 거예요. 그 무장한 사람들. 왜 그러겠습니까? 그 사람들이 그쪽 지금 요단강 건너에 있는 적들이 있을 수 있기 때문에 먼저 거기서 이렇게 경계를 서고 나머지 이제 그냥 백성들이 돌아올 수, 들어갈 수 있게 하는데 이세 지파, 2.5 지파죠. 2.5 지파를 먼저 가게 한 거죠. 그러니까 제사장 1km 뒤에 문하세와 이 지파들이 있고 그 다음에 여호수아가 있고 나머지 진영이 그, 그 뒤를 따라오는 거예요. 그러니까 굉장히 질서 정연하게 이렇게 오더가 있는 것을 알수 있죠. 이것을 보면은 지금 이 광야를 지나는 40년 동안 그냥 아무것도 안 일어난 게 아니라 이들이 지금 뭔가가 준비되고 있었다는 것을 알수 있죠. 그러니까 체계가 잡히기 시작했고 율법이 먼저 10개명과 함께 굉장히 구체적인 율법들이 10, 그 신명기와 민수기를 통해서 하나님이 주셨죠. 그 안에 율법들이 다 들어가 있고 또 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 만들어져 있고 그 다음에 제사장이 세워졌고 그리고 각 집화마다 지휘관들이 세워졌고 그러니까 어떤 질서들이 그 40년 동안에 하나하나 자리를 잡았고 지금 그 차이가 지금 이 요단강을 건너는 거에서 보여지고 있다는 거죠. 그래서 이이 사람들이 어떤 차이가 가장 크게 보이냐면 굉장히 묵묵하게 그 일들을 다 해간다는 거예요. 어느 곳에서 어떤 불평을 한다거나 어떤 다른 말들이 없어요. 그냥 그대로 하나님이 여수아에게 주신 대로 하나하나 그대로 그냥 이루어지고 있고 누구도 거기에 토를 달는 사람이 없이 그냥 자연스럽게 하나하나 이루어지고 있는 거예요. 그러니까 거기에 그 구체적으로 보자면은 보통 누군가를 이렇게 따로 불러가지고 세우고 이러면은 왜 우리가 그걸 해야 되느냐 이럴 수 있었잖아요. 예전 사람들은 보면 그런 게 없어요. 그러니까 문하세지파나 루벤 이네들은 그냥 그렇게 가라고 하니까 그대로 하고 뭐 제사장들도 당연하고 그리고 제사장들이 오늘 3장에는 안 나타나지만 4장에 보면은 사람들이 다 지나가고 나서도 그 자리에 그대로 서 있어요. 여호수아가 이제 올라오라고 할 때까지 그냥 서 있는 거예요. 그러니까 굉장히 뭔가 이렇게 안정적으로 이렇게 침착하게 질서 속에서 뭔가가 이루어지고 있는 거가 굉장히 두 개의 큰 다른 그림이라는 걸알수 있어요. 홍해 때하고 지금 이 요단에 지나가는 때하고 이제 그래서 그 질서와 배려, 성숙함이 이 40년 동안 이들에게 이제, 이제 생겼다는 거죠. 그래서 그들이 자라났다는 것입니다. 그러니까 그 전에는 다른 주변의 민족들과 큰 차이가 없었죠. 이 사람들이. 그러니까 다른 민족들도 굉장히 다혈질이었고 그때 당시 사람들이 야만적이었는데 지금 이 사람들은 보면 한 세대만에 
거룩한 모습을 보이는 거예요. 그러니까 다른 그 주변의 사람들과는 뭔가 좀 다른 모습이 이미 지금 나타나는 거죠. 그래서 하나님의 백성다운 면모가 지금 이한 세대만에 지금 갖춰졌다는 것을 갖춰지고 있다는 것을 어, 보여주는 것입니다. 그래서 그 40년이라는 시간을 생각해 보면은 진짜 단몇 주만 해도 며칠 만에 지나갈 수 있는 직선거리로 하면 갈수 있었던 곳을 40일도 아니고 4년도 아니고 40년을 방황했잖아요. 그거는 사실은 어떻게 보면 너무나 억울할 수도 있고 답답한 일이잖아요. 굉장히 혼미하다는 걸알수 있죠. 그러니까 그들이 어떤 그, 그 보지를 못하는 거예요. 들어갈 수가 없는 거죠. 그러니까 뭔가 이렇게 혼미함 속에서 있었는데 그것이 우리가 보기에는 그냥 버려진 시간 같지만 사실은 하나님께서는 이렇게 질서 있는 사람들로 하나님의 백성들로 준비시키고 있었다는 것을 보여주는 거죠. 그래서 이제 그맨 앞서 갔던 그 언약계에 대해서 우리가 조금 생각을 해보자면 그 언약계를 그 본진과 1km 정도 떨어뜨린다는 1km라는 게 굉장히 긴 거리잖아요. 그러니까 보이긴 보이지만 꽤 멀리 떨어진 거리죠. 그 거리로 가게 한 이유가 어 이제 신학자들마다 의견이 좀 다르긴 다른데 그 하나님의 그 거룩하심 때문에 이렇게 떨어뜨려 놨다 이런 얘기를 하는데 사실은 그거는 좀 말이 안 되는 게 사실은 그 언약계를 지나가거든요 옆을 바로 언약계가 그물 사이에 서 있을 때그 옆을 지나가잖아요 바로 옆을 지나가는 사람들이 있는 거예요 그렇기 때문에 그게 아니라 오늘 본문에 보면은 그 사절에 보면은 뭐라 그러냐면 어, 거리가 2천 규비쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 이렇게 말하잖아요 그러니까 가까이 하지 않는 이유가 뭐냐면 너희가 갈 곳을 그게 보여줄 거라는 거예요 그게 어디로 가는지를 어떤 이렇게 이정표처럼 계속 보여주면서 앞에 갈 거라는 거죠 생각해보세요 언약계가 뭐로 만들어져 있습니까? 금으로 만들어져 있잖아요 완전 위에 있는 금덩어리거든요 그러니까 얼마나 이렇게 반짝반짝 거리겠어요 그러니까 그 반짝거리는 것을 보면서 갈수 있도록 한 것이죠. 그리고 너무 가까이 있으면 이 사람들한테 묻히겠죠. 언약계가 별로 크지도 않기 때문에. 그렇기 때문에 충분한 거리가 있을 때그 사람들이 지금 수십만 명, 수백만 명인데 그 학자들마다 숫자는 조금씩 달라지지만 어쨌든 어마어마한 규모이기 때문에 이게 수백 킬로까지 이어질 수 있거든요. 그 길이. 그러면 은 그들이 보기 위해서는 거리가 꽤 있어야지만 멀리서도 보이는 거예요. 그리고 그들이 갔던 길이 지금 내려가는 길이에요. 왜냐하면 여리고가 있는 거기가 그 해발보다 이렇게 수심이 더 낮은 곳이거든요. 그 지, 이 지형이 굉장히 낮은 곳이에요. 그래서 이렇게 내려가는 거기 때문에 멀리 있을 때그 반짝거리는 것이 계속 보여지게 되는 거죠. 그래서 그 오늘 본문에 보면은 언약계가 언약계에 대해서 여러 가지 이름을 쓰죠. 그런데 그 언약계를 여호와의 괴라고도 하고 또 11절에 보면은 온 땅의 주의 언약계가 이렇게 말을 하죠. 그러니까 온 땅의 주인의 언약계다 이런 말을 하는 거예요. 그러니까 이 언약계가 뭔지에 대해서 몇 가지로 이름을 말하는 건데 그 여러분 그 언약계의 크기가 어느 정도 되는지 혹시 아십니까? 제가 그림을 또 가지고 왔는데 언약계가 이게 이제 보통 사람 크기면은 언약계가 이, 이 정도밖에 안 돼요. 그러니까 이 크기를 보면은 이게 그뭐 조선시대 이럴 때 보면 가마가 있잖아요 근데 왕의 가마가 이거보다 훨씬 크죠 왜냐면 이건 이렇게 낮은데 왕의 가마는 훨씬 높거든요 옆으로도 크지만 그러니까 지금 생각해보면 
그 조선이라고 하는 그 작은 나라의 왕 가마나도 훨씬 더 큰데 지금 온 세상의 주님의 그 언약궤가 이렇게 작다는 게 사실은 굉장히 충격적인 거죠. 크게 하, 하나님이 크게 하실 수 있잖아요. 그 위대하심을 나타내기 위해서 몇 배가 크게 되게 할 수도 있고 수십 명이 끄는 그런 가마들도 있어요. 다른 왕국의 가마들을 보면 제일 큰 거는 뭐 60명이 끄는 것도 있대요. 근데 지금 온 세상의 왕이신 하나님의 이 언약궤가 이렇게 작다는 것은 사실은 굉장히 충격적인 거예요. 근데 사실은 이 가마만 작은 게 아니라 이 언약계만 작은 게 아니라 나중에 이제 성전을 짓잖아요. 근데 그 성전의 크기도 한번 보면은 이게 이제 그 성전인데 이게 헤롯의 성전이에요. 헤롯이 만든 성전. 그러니까 이것은 그 나중에 지어진 거고 이 바벨론에 의해서 그 파괴된 첫 번째 성전이 있죠. 이첫 번째 성전은 이거예요. 훨씬 작죠. 잘 보이시진 않겠지만 이게 이거는 이제 하나님이 말한 대로 그대로 지은 거죠, 이거는. 이거는 나중에 이제 훨씬 확대해가지고 이제 헤롯이 더 의리의리하게 지은 거예요. 근데 이걸 보면은 이게 어느 정도 사이즈 되냐면 건물 평수로 따지면은 여러분이 평수에 익숙하실지 모르겠는데 한 70평 정도밖에 안 되거든요. 200 몇십 제곱미터? 이 정도 돼요. 그러니까 이게 보통 그냥 로컬, 그러니까 지방에 우리 어떤 동네에 있는 작은 교회 사이즈도 안 되는 사이즈인 거죠. 뭐 성당은 말할 것도 없고 성당들은 훨씬 크니까. 그러니까 온 세계에 하나님이라고 하시는 분의 집을 지었는데 이렇게 작은 집을 지으시는 거예요. 하나님이. 물론 이제 한편으로 생각하면 원래 가짜들이 뭔가 이렇게 더 화려한 걸 좋아하잖아요. 아내가 없으니까 겉을 더 이렇게 꾸미고 더 의리의리하게 겉을 이렇게 보이게 하려고 하는 게더 많기 때문에 하나님은 그러실 필요가 없으니까 그렇다고 볼 수도 있지만 또 한편으로 보면 은 하나님의 사랑과 배려라고 또볼수 있죠. 왜냐하면 이 언약궤는 광야에서 계속 이 백성들이 들고 다녀야 되는 거잖아요. 크고 무거우면 무거울수록 더 고생하는 거죠. 어쨌거나. 그러니까 너무 작으면 은 이렇게 지금 오늘 일처럼 저기서 앞에 갈때 보이지가 않을 거예요. 한 사람이 그냥 이렇게 들고 가는 정도 되면 안 보이죠. 그러니까 그거보다는 커야 되지만 너무 크면 이 백성들이 힘드니까 그거에 대한 배려가 있다는 거예요. 그리고 그 건물을 짓는 것도 마찬가지죠. 이 솔로몬의 시대 때 건물을 지을 때 물론 그더 크게 지을 수는 있긴 있지만 그 이들이 지금 살았던 곳을 한번 생각해 보세요. 어디에 살았습니까? 이들이 원래 살았던 곳을 생각해 보면은 이집트 같은데 왕궁을 한번 생각해 보세요. 피라미드, 스핑크스 이런 걸 생각하면은 그 사람을 위한 집인데도 불구하고 어마어마하잖아요. 근데 그거와 비교하면 진짜 옆에 붙어있는 작은 뭐 진짜 집사집도 될수 없는 그런 것을 하나님이 요구하셨다는 것은 스핑크스를 지으면서 피라미드를 지으면서 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? 하나님은 그런 걸 원하시지 않는다는 거죠. 하나님께서는 그 백성들을 사랑하셨고 그들이 바라봐야 될 어떤 하나의 이정표로서 필요하기 때문에 지으시지만 그렇게 사람들을 고생시키고 무리하게 하시지는 안으시는 그 겸손하시고 또 어떻게 보면 좀 소박하시고 이런 모습이 하나님의 모습이 나타난다는 것입니다. 원래 집을 보면 그 사람이 나타나잖아요. 그 사람이 어떤 사람인지 캐릭터가 나타나는 것처럼 하나님의 집을 이렇게 지으셨다는 것은 하나님의 성품이 이렇게 막 화려한 걸 좋아하시는 분이 아니라 
겸손하고 진실된 모습 그냥 자신의 모습을 그대로 그냥 보여주는 것을 더 좋아하신다는 것입니다. 그래서 우리가 그 하나님을 예배하는 사람들이라면 세상 사람들은 항상 자기 본래 모습보다 더 멋있게 보이려고 레줌에도 그렇게 하고 다 그렇게 하지만 우리는 그럴 필요가 없다는 거예요. 우리는 솔직하고 우리 있는 그대로를 보여주는 삶을 살아가는 것이 하나님의 예배자로서 더 합당하다. 그리고 주님이 우리 안에서 그렇게 살아가는 우리 안에서 정직하게 그렇게 살아가는 우리 안에서 더 역사하실 것이다. 이렇게 오늘 이 본문이 말해주는 것입니다. 그래서 여러분 안에 어떤 그 화려함을 추구하고 싶거나 그런 욕망들이 생길 때 언약괴를 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 이 크신 하나님이 내 몸뚱아리 하나도 들어갈 수 없는 그런 작은 언약괴 안에 자신의 임재를 두셨다. 이걸 생각하면 우리가 겸손해질 수 있을 것입니다. 우리가 아까 그리고 본 것처럼 이 요단강을 건너는 장면에는 홍해를 가를 때와 여러 가지 차이점이 있었죠. 그런데 가장 중요한 차이점이 뭐냐면 그 모세가 손을 뻗었을 때 먼저 이게 갈라졌다는 거예요. 그리고 땅이 말랐다는 거예요. 먼저. 그 일이 먼저 일어났고 그것이 그들이 눈으로 뻔히 봤고 그리고 모세가 이제 앞에 들어가서 아무 이상 없는 걸 보고 나서 사람들이 따라 들어간 거죠. 물론 거기에도 믿음이 필요하죠. 이게 또 언제 무너질지 모른다. 이런 믿음이 필요하긴 하지만 오늘 이 요단을 건너면서 보여주는 거하고는 큰 차이가 있죠. 요단강에서는 어떻게 됐습니까? 이 언약계를 들고 가는 제사장들이 그 발을 지금 아직도 여전히 거세게 흐르고 있는 그 요단 강물 안에 발을 먼저 담궜어요. 이때가 오늘 본문에도 말하고 있지만 물이 엄청 불어났을 때라고 하거든요. 그러니까 이럴 때면 은 거의 홍수 같은 때예요. 그러니까 이 물이 그냥 잔잔하게 흐를 때가 아니라 굉장히 거칠게 흐르죠. 이 물이 늘어나고 홍수가 지고 나면 거의 그 흙탕물같이 그렇게 매서운 물이 엄청나게 흐르고 있는데 평소 때보다 언덕배기까지 물이 찼다고 했기 때문에 훨씬 깊은 물이 흐르고 있는데 거기에 지금 이 언약계를 들고 가고 있는 이 제사장들이 발을 담근 거예요. 그러니까 지금 홍해를 지나갈 때는 이미 엄청난 기적을 보고 들어가는 거죠. 이미 뭐 10개 재앙도 있었지만 지금 바다가 갈라지는 걸 보고 땅이 마른 걸 보고 들어간 거예요. 이미 모든 게다 이루어진 상태에서 들어가는 거죠. 그런데 여기서는 지금 아무 일도 안 일어난 거예요. 여전히 지금 그 무서운, 그 매서운 물이 흐르고 있는 상태에서 하나님이 조금의 사인도 보여주지 않는데 들어가라고 하셨고 들어갔을 때 물이 멈춘 거예요. 그렇죠? 이거는 지금 두 개의 엄청난 차이라고 말할 수 있죠. 왜 그렇다면 이런 큰 차이가 나는 것인가? 예를 들어서 그 아이들을 가르치는 선생님도 훌륭한 선생님이라면 아이들의 어떤 원래 천부적인 어떤 자질들이 있잖아요. 다르잖아요. 그런 것들 그리고 가정환경도 다르고 그런 것들을 고려해서 아이들에게 어떤 기대치를 갖겠죠. 그리고 더 칭찬해 줄 수도 있고 덜 칭찬할 수도 있고 그런 사람들이 많으면 좋겠죠. 그런 분들이 많지는 않겠지만 그런 분들을 우리가 훌륭한 선생님이라고 할 거예요. 그럼 하나님은 어떻겠습니까? 하나님은 우리를 다 아시잖아요. 우리의 연약함도 아시고 우리의 어떤 약점도 아시고 우리의 어떤 천부적인 어떤 천성적인 연약함도 아시고 또 환경도 다 아시고 그렇다면 그 하나님이 우리 각자에게 가지시는 
그 기대감도 다 다를 수밖에 없는 거예요. 그러니까 우리도 그렇 우리도 똑같이 그걸 배워야 되는 거죠. 우리도 노력해야 되는 거예요. 내가 이만큼 할수 있으니까 저 사람도 이 정도 했으면 저 정도 해야지. 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요. 다 다르고 다르게 지으셨고 나보다 그 사람이 더잘 나은 면도 있을 수 있고 그렇기 때문에 그렇게 정죄하지 말라는 거죠. 하나님도 그렇게 안 하시고 지금 그 홍해 바다 앞에 있는 사람들은 영적으로 보자면 아직 구원도 못 받은 사람인 거잖아요. 그렇기 때문에 이 사람들의 수준과 지금 광야에서 뭐 40년을 풀리 다 훈련을 받은 사람은 여호수아와 갈래밖에 없죠. 나머지는 이세들이니까. 그렇지만 어쨌든 하나님께서 그 홍해를 갈, 지나갔다는 것을 안그두 사람이 있었고 그 부모들 직접 경험했던 그 가족들로부터 그 얘기를 계속 들어왔고 또 자기들이 직접 그 만나가 내리는 거 지금까지도 만나는데 아직 내리고 있어요. 만나가 내리는 거 이런 것들을 다 경험하고 경험해온 이 사람들에게 기대하는 것과는 다를 수밖에 없다는 거예요 하나님이 하나님이 이 홍해 앞에 있었던 이 아직까지 이방인과 거의 큰 차이가 없었던 이 사람들에게 기대하는 것과 지금 40년을 지나온 지금 이 사람들에게 기대하는 것과는 이렇게 큰 차이가 있었다는 것입니다 우리의 입장으로 치자면 우리가 예전에 예수님을 믿기 전에 그 정말 고집도 세고 또뭐 자아도 강하고 쉽게 깨질 것 같지 않은 그런 것들을 가졌던 우리들이 정말 엄청난 은혜로 기적을 경험하면서 홍해를 건넌 거죠. 그래서 구원을 받았고 하나님이 정말 공동체로 인도해서 이런저런 일들을 통해서 나를 계속 훈련하셨고 그래서 지금까지 이렇게 와서 이제 하나님의 백성다운 모습을 우리가 많이 갖게 됐는데 지금 이제 우리에게 기대하시는 것은 예전하고는 다를 수밖에 없다는 거예요. 그게 뭐겠습니까? 요단강에 발을 담그는 거예요. 예전에는 아, 하나님이 뭔가 길을 보여주시겠지. 문이 열리는 그곳으로 내가 들어가야지. 문이 열리겠지. 그것만 기다리는 거죠. 옛날에는. 그런데 지금은 뭐라고 합니까? 물이 여전히 그렇게 그렇게 매섭게 흐르고 있는데 요단에 발을 담그라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그리고 그것을 했을 때 하나님께서 그것을 얼마나 기뻐하셨는지 그 다음 주에 보게 될 사장도 보면 은 지금 오늘 일어났던 일을 거의 그대로 또 반복해서 얘기를 하세요. 그러니까 얼마나 기뻐하셨는지 알수 있는 거죠. 그리고 그 거기에서 그 마른 땅에서 주운 그 돌들을 12개를 주워가지고 길갈이라고 하는 곳에다 이렇게 쌓아놓고 계속 그걸 보게 하시는 거예요. 왜 그러겠습니까? 세, 그 너희들만 보는 게 아니라 대대로 보여주라는 거야 이거를 계속 너희가 나와 함께 이 일을 했다는 것을 기억하라는 거예요 하나님이 너무 기쁘셨기 때문에 그것을 길갈에 길갈이라는 곳이 나중에 우리가 이제 여호수아에 계속 들어가 보면 알겠지만 계속 돌아오는 곳이 길갈이에요 여기 전쟁했다가 돌아오고 돌아오고 하는 게 약간 베이스처럼 하는 곳이 길갈이거든요 거기에다가 그 돌을 놓고 계속 그 하나님과 요단을 건넌 거를 계속 기억하라는 거예요. 너와 나와 함께 했던 그것을 기억해라. 그래서 여러분 앞에 지금 아무런 힌트가 보이지 않지만 믿음의 걸음을 옮겨야 되는 곳이 어디입니까? 여전히 눈앞에서는 문이 닫혀있는 것 같고 물줄기가 너무 세니까 여기는 도저히 건널 수 있는 곳으로 보이지가 않는 거예요. 하나님이 뭔가 해줘야지 건너지. 그렇게 느껴지는 그곳이 어디입니까? 
하나님이 지금까지 우리에게 행하신 일들 홍해를 건넌 것 그리고 많은 시간들 때로는 어떤 축복들을 통해서 또는 때로는 또 어떤 훈련들을 통해서 나에게 부어주셨던 그 은혜들과 훈련들이 모자란 것입니까? 그 요단의 발을 담그는 것에 그 언약궤를 그 이제 그 요단강 앞에 우리가 서 있는데 넘실거리는 그 강을 보면서 우리가 발에 발을 담그지 않으면 어떤 어떻게 되겠습니까? 그 앞에 그냥 서 있다면 아무런 변화가 없는 거예요. 그 강은 계속 그렇게 흐를 거예요. 나도 못 지나가고 아무도 지나가지 못하는 거죠. 그리고 그 언약궤를 메고 가던 제사장들을 보면은 우리가 이제 겉으로 그 사람들을 보면 그들이 그 어떻게 보면 언약계가 그들을 의지해서 움직이고 있는 거잖아요 그들이 움직이는 곳으로 가는 거니까 그렇지만 사실은 어떻습니까? 사실은 언약계가 그들을 보호하고 있는 거죠 그들이 들고 간다고 생각하지만 사실은 언약계가 그들과 함께 있었기 때문에 그들이 발을 담글 때 거기가 갈라지는 거예요 그들의 발 때문이 아니라 그들이 들고 있는 언약계 때문에 그러니까 이것이 어떤 의미입니까? 우리가 세상을 살아가면서 이 도시를 살아가면서 교회에 다닐 때만 아니면 교회 사람들을 만날 때만 주님과 동행하는 것이 아니라 모든 곳에서 언약계를 들고 가야 된다는 거예요. 그 시꺼먼 물이 흐르는 그곳으로 언약계를 들고 들어가야 되는데 그곳으로 들어가려고 하면 너무나 큰 도전이 보이겠죠. 너무 갈때 그냥 이거 빼고 가고 싶겠죠. 기어 넘어가려면 이게 너무 무겁고 이것 때문에 힘들 것 같다. 이건 차라리 내가 좀 감춰놓는 게 낫겠다 라는 생각이 들수 있죠 내가 그리스도의 사람이라는 것을 나타내는 것이 오히려 손해를 끼칠 것 같고 문제를 일으킬 것 같고 오히려 내 길을 막을 것 같은 이런 느낌이 들수 있잖아요 그래서 여기서는 내가 크리스찬이 아닌 척 해야지 이런 생각이 들수 있다는 거예요 그게 홍해 건너기 전 사람이나 이제 홍해 건넌 사람이라면 괜찮아요 그럴 수 있어요 근데 그렇게 훈련을 받은 사람이라면 이제는 언약계를 메고 들어가야 된다는 거야 바로 그런 곳에 그렇게 반발이 심하고 거기는 도저히 이게 안 받아들여질 것 같다라고 느껴지는 바로 그곳이야말로 그 방해하는 세력이 뭐겠습니까 그곳이야말로 언약계가 너무나 필요한 곳이라는 반증이 되는 것입니다 그러면 그곳에서 내가 어떻게 그곳에 언약계를 들고 들어갈 것인가 어떻게 내가 그곳에서도 하나님과 동행할 것인가 이것은 각자의 상황에 따라 너무 다르겠지만 중요한 것은 우리가 기도하면서 하나님이 원하시는 그것을 해야 된다는 거예요. 하나님에게 그 힘을 달라고 기도해야 되고 그것이 어떤 그냥 하나의 작은 몸짓에 불과할 수도 있고 그냥 인사 하나일 수도 있고 말 한마디일 수 있지만 중요한 것은 언약궤를 들고 그곳에 들어가야 된다는 것입니다. 그것에 도전이 되고 그것이 어렵고 그것이 정말로 불가능해 보이면 어떻게 해야 됩니까? 교회와 공유하는 거예요. 왜냐하면 언약계는 그 십계명과 언약계의 차이를 생각해 보세요. 십계명은 모세 혼자 들고 왔어요. 뭐 여수와 보고 들어달라고 할수 있는데 그렇지 않았어요. 모세 혼자 들고 왔지만 언약계는 언제나 네명 이상이 들어요. 혼자 든 적이 없는 거예요. 이게 무엇을 말하겠습니까? 이 공동체의 그 어려움들을 공유하면서 그곳에 내가 언약계를 들고 들어가고 싶은데 
용기가 나지 않는다. 어떤 생각이 들지 않는다. 어떻게 할수 있을지 모르겠다. 같이 기도하고 나누고 서로의 그런 문제들을 나누고 할때 하나님께서 정말 어떠한 놀라운 또 새로운 아이디어를 주실지 모르잖아요. 어떤 힘을 주실지 모르고 어떤 길을 열어주실지 모르는 것입니다. 그래서 이제 교회가 기도로 함께 그 동행들을 해나갈 때 이제 우리는 더 이상 문이 닫혀있기 때문에 우리는 못 들어갑니다. 라고 할수 있는 그런 상태에 있지 않다는 거예요. 우리는 훈련을 받았고 이제 요단강 앞에 서 있습니다. 이제 그 결단은 우리가 하는 거예요. 이 연약계를 믿고 내가 들어갈 것인가 아니면 나를 믿고 주저하거나 아니면 돌아갈 것인가 이것은 우리에게 달려있는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.